0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Fútbol Mi Pasión. Por fin, estamos de regreso. Estamos de vuelta. La verdad, el fútbol no se había visto afectado de esta forma desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando... El fútbol hizo que en Europa se detuvieran los campeonatos y por supuesto también se cancelaron los mundiales, etc. Pero en Sudamérica prácticamente no tuvo injerencia y la pelota siguió rodando. Lo que ha ocurrido en los últimos meses sin duda no tiene parangón en la historia. El fútbol, la pelota, ha dejado de rodar. Pero aunque no haya fútbol, la pelota ha seguido corriendo en nuestros corazones. Las redes sociales, internet, nos han permitido y nos han invadido con un sinnúmero de retos y partidos antiguos y un sinnúmero de exfutbolistas contando anécdotas de sus equipos anteriores, de sus entrenadores favoritos y no tan favoritos. Así que han sido unos meses interesantes, distintos, hemos vivido el fútbol de una manera distinta. Por mi parte, traté de hacer el reto del papel higiénico, pero la verdad en el país donde yo vivo, el papel higiénico es más alargado, es como una toalla de papel, y grande, entonces dominarla es como una pelota de rugby. Pero hice el intento. Eh, lo otro que hemos podido hacer mucho es poder ver, gracias a YouTube y gracias a excelentes arqueólogos del fútbol, poder ver partidos antiguos que quizás habíamos olvidado o que quizás no habíamos tenido la oportunidad de ver. Para mí ha sido muy agradable, por ejemplo, ver los partidos de la Copa Libertadores de Colo Colo 91. Quizás lo que más me ha quedado grabado es cómo corría Coca Mendoza. Un jugador que debió haber terminado jugando en Europa. Bueno, él mismo ha contado de que estuvo a punto de cerrar su paso al Real Madrid y habría tenido, una, habría tenido un desempeño notable en Europa. Tenía las condiciones. Era un jugador fuera de serie. No se le dio. Por lo demás, ese Colo-Colo, el Colo-Colo 91... Destacó por ser un equipo pragmático Muy muy inteligente Muy estratégico No era solamente un equipo de jugadores eh, Habilidosos como eh, Lo han sido por ejemplo El Colo Colo de Claudio Borghi. no Era un equipo muy pragmático Con mucho orden táctico Y claramente Se notaba la mano de Mirko Yossi y, y sí era un equipo Muy potente mentalmente pero quizás lo que más podría destacar yo de lo que he podido ver en esta cuarentena han sido los registros de la selección chilena en el Mundial del 62. Eh, registros que desconocía, nunca había tenido la posibilidad de ver los partidos completos. Solo había podido ver quizás el gol de Ladio Rojas por el tercer lugar y nada más. Y todo lo demás eran recuerdos de las historias que me contaba mi papá O que también me contaban amigos o padres de mis amigos Todavía me recuerdo estando en la casa de uno de mis amigos de la infancia Cuando me mostró un regalo de su padre Una moneda de sorteo del mundial del 62 en un partido de, en el estadio Sausalito oh, Increíble, son recuerdos eh, que son difíciles de olvidar pero la oportunidad de esta cuarentena de poder ver esos partidos ha sido bastante interesante eh, ¿qué sabíamos antes de ese mundial? para los, las personas que aún no habíamos nacido bueno, habíamos escuchado por ejemplo de Leonel Sánchez y del combo que le pegó al italiano o el gol que le hizo Leonel Sánchez a la Unión Soviética en el norte a Yashin. La, la, la araña negra, el gol que se recuerda con la voz de eh, Julito Martínez y su justicia divina. ¿Y qué más sabemos? El gol de Ladio Rojas, el que nos dio la máxima clasificación en la historia de los mundiales. Pero más que eso no conocíamos, al menos los que no habíamos nacido en aquella época. Pero por ejemplo, el ver el mediocampo de esa selección. Quisiera detenerme en dos jugadores La conexión que existía entre ellos Y también El juego de combinación que hacían Que era Jorge Toro Y Eladio Rojas Jorge Toro Casi me recuerda mucho A lo que es Arturo Vidal hoy en día Un jugador que se come la cancha Pero con muchísima más técnica Tremendo, tremendo. Tenía la capacidad para administrar Y mover el balón como muy pocas veces he visto en un jugador chileno Y en delantera ¿no? Quisiera destacar A dos jugadores que Jamás había imaginado La calidad que tenía Primero es Tito Fuyu Para mí Tito Fuyu Era el que conducía el programa Fútbol en la noche Junto a Néstor Isela y nada más Pero al ver lo rápido que era tiene que? Algo así como una mezcla de Patricio Yáñez con Alexis Sánchez. Pero hay un jugador que nunca había pensado lo bueno que era. Que solo lo había escuchado de nombre, eh, de parte de amigos que son hinchas de Unión Española y que hablaban de él. Pero que ni siquiera me había puesto a pensar en lo bueno que era. El mismísimo Honorino Landa. Qué jugadorazo. Tremendo una capacidad para sacarse jugadores y encarar como muy pocos jugadores lo hacen. Debo decir que quedé tremendamente sorprendido. Yo, yo soy de los que siempre he pensado de que la selección de esta generación dorada que está terminando por, este, por estos tiempos, eh, debe ser la mejor selección chilena de todos los tiempos. Pero después de ver estas grabaciones, eh, creo que... Eh, ambos equipos podrían perfectamente pelearse el podio claro. tremendo también tuve la oportunidad de eh, poder ver algunos de los partidos de la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli especialmente la final eh, ese equipo era realmente un tremendo equipo pero se destacaba principalmente por el juego colectivo y por un medio campo que Finalmente terminó siendo el mediocampo de la generación dorada, con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Eh, y con el, uno de los goleadores históricos de la selección, como Eduardo Vargas. Eh, ese equipo tenía una agresividad eh, realmente impresionante, lo cual lo hacía un, un plantel, un, un equipo bastante peligroso. En ese tiempo, Jorge Sampaoli no había acariciado aún todavía los sistemas un poco más eh, controlados o, o todavía no, he, no se había embebido o había modificado su forma de visualizar el fútbol con un sistema con más toque y con más control del balón. Para aquellos años, eh, Jorge Sampaoli era un férreo defensor de los sistemas tácticos de Marcelo Bielsa y, y eso lo demostró en la Universidad de Chile con un equipazo que le permitió precisamente alcanzar la copa sudamericana con, con, con mucha justicia y de ahí me dediqué a ver eh, finales de mundiales eh, la final del mundial de México 86 un Mundial en el cual probablemente Diego Armando Maradona jugó completamente dopado todo el Mundial. Pero que mostró una capacidad técnica y futbolística fuera de serie. Probablemente deba ser el jugador en un Mundial eh, más gravitante de la historia. O sea, eh, han habido jugadores importantes en un Mundial. pero un jugador que haya sido tan determinante para su equipo en una Copa del Mundo creo que es Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86. Y luego me fui al Mundial de Italia 90. Y ese Mundial lo recuerdo muy bien. Esa final la recuerdo muy bien. La recuerdo porque lloré cuando Argentina perdió la final. Eh, lloré junto con Maradona precisamente. Y no me convenzo más, me convenzo aún más todavía de que eh, Argentina pudo perfectamente haber ganado esa final. No tenía el equipo, era un equipo que estaba totalmente destruido, físicamente estaba destruido. Eh, no tenía las piernas que tenía Alemania, pero eh, el penal fue medianamente discutible. Y así también no le cobraron un penal a Argentina. Antes del 1-0 Interesante partido Luego me fui a la final de Alemania 2006 ¿Qué final? ¿Qué hubiese pasado Si Zenedín Zidane no le hubiese pegado Ese cabezazo a Materazzi? ¿Habría sido campeón Italia? Todo por un cabezazo ¿Cómo pudo haber perdido la cabeza De esa forma? Y la última final del mundial que vi Fue el del mundial de Brasil 2014 mundial eh, que sorprendió a todos con una Alemania que destrozó a Brasil el local pero que en la final perfectamente la pudo haber perdido Argentina tuvo varias varias posibilidades en quizás la ocasión que más cerca estuvo el mejor jugador de los últimos años del fútbol como Leo Messi de alcanzar eh, la Copa del mundo y eso ha sido mi vagar por el fútbol, los recuerdos, eh, en tiempos de cuarentenas, en tiempos de pandemia, en tiempos en que el fútbol está detenido en gran parte del mundo. Donde no hay mucho que ver, solamente recuerdos. Es verdad, extrañamos mucho el fútbol. Eh, porque el fútbol es más que circo, como algunos quieren plantearlo. Eh, el fútbol es esperanza también, es alegría. Es reencontrarse con los amigos, es ir a, al estadio y encontrarse con perfectos desconocidos. Y cuando tu equipo hace un gol, abrazarte con los desconocidos. Además, ahora, eh, con esta situación y que ha visto al fútbol completamente detenido, eh, nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas también que viven del fútbol. Porque si bien es cierto, eh, aunque nosotros mismos seamos románticos por este deporte, el fútbol al final es una industria más. Y esta industria se ha visto afectada. Hay gente que alimenta a su familia con el fútbol. Y no estamos hablando solamente de los futbolistas, estamos hablando de dirigentes, personas que trabajan en los campos deportivos, en los estadios, personas que viven de la venta en los alrededores del estadio. Y así por el estilo. Los, los mismos periodistas. Entonces, muchas de estas personas también están sufriendo. Esperamos que pronto la pelota pueda volver a rodar. Si eso ocurre, por favor apoyemos el fútbol. Eh, probablemente en tu país eh, no tengas la posibilidad ahora de que se reanuden las competencias. Pero cuando eso ocurra, apoyémoslo. En algunos países... Se ha estado luchando también por ideales o por justicias sociales. Y eso ha afectado también al fútbol, como lo que ocurrió en Chile, por ejemplo. Permitamos que el fútbol vuelva, porque el fútbol no es solamente el circo, como muchos piensan de que es el circo para el pueblo, eh, para que deje de reclamar. No. La gente también necesita alegrías. No todo puede ser estar... Protestando y reclamando. Necesitamos alegrías, pero también hay mucha gente que vive en torno al fútbol y ellos también necesitan del sustento. Así que no paremos más la pelotita. Cuando la pelotita vuelva a rodar, cuando el fútbol vuelva, dejemos que esta ruede y que nos siga trayendo alegrías. Aún así, ya se está hablando del regreso. Principalmente tenemos el caso. Eh, de la Conmebol que ya está preparando el regreso de las competencias y ha entregado una serie de reglas para poder volver a jugar lo primero es de que se plantea la prohibición de escupir en la cancha vaya prohibición yo, yo no sé si un futbolista cuando está con las revoluciones a mil Pueda ser capaz de controlar ese hábito. Lo otro es de que la misma Conmebol ha autorizado, eh, por ejemplo, que se realicen mayor cantidad de cambios durante los partidos. Se pasarían a cinco cambios. Tiene una razón lógica. Los futbolistas han estado parados eh, por bastante tiempo. Y eso produce un efecto eh, obligatorio. Un efecto lógico en la fisionomía del futbolista que va a estar más propenso a lesiones, y con el objetivo de evitar dichas lesiones, es de que probablemente eh, se permitirá poder hacer más cambios en un partido de fútbol. Otro tipo de reglas nuevas es que se va a prohibir besar la pelota, el intercambio de camisetas, y también el hecho de que los jugadores tendrán que hacerse eh, pruebas para detectar el COVID-19. Probablemente sea difícil que volvamos a ver el fútbol de la misma forma como lo veíamos hace unos meses atrás, pero el hecho de que comience el fútbol eh, permitirá por lo menos tener la mente en otras cosas, ayudará también a la salud mental de muchas personas que debido a las cuarentenas eh, se ha visto obligada a pasar semanas y en algunos casos meses encerradas en sus casas y que claramente afecta a la la salud mental eso ha sido todo por hoy este ha sido el episodio de regreso eh, pido disculpas por no haber estado durante estas últimas semanas el, el inicio de la crisis me pilló de viaje y cuando volví eh, tenía mi cabeza precisamente en en este tema y ya como las cosas se han ido dando es hora de volver al ruedo Y seguiremos conversando de esto De fútbol La pasión de todos Esto es el fútbol mi pasión Nos vemos en un próximo episodio Adiós